0: എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠഭാഗത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായമായ മഗധ മുതൽ താനേശ്വരം വരെ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സഹദി ഗ്രീക്കുകാരനായ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു മെഗസ്തെസ് ബി സിഇ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ മഖധയിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു മഗധ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്ക എന്ന തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വർണ്ണാഭുമായ എഴുന്നള്ളപ്പോടെയാണ് രാജാവ് പ്രജകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് രാജാവിനെ സുവർണ പല്ലക്കിലാണ് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംഗരക്ഷകർ നെറ്റിപ്പട്ടം കിട്ടിയ ആനകൾക്ക് മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പരിശീലിച്ച തത്തകളിരിക്കുന്ന വൃക്ഷശിഖരങ്ങൾ ചിലർ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു രാജാവിന് ചുറ്റും ആയുധധാരികളായ വനിതകൾ അംഗരക്ഷകരായി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഏത് സമയവും തന്നെ ആരെങ്കിലും അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് രാജാവ് ഭയപ്പെടുന്നു അംഗരക്ഷകർ രുചിച്ചതിന് ശേഷമേ രാജാവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ രണ്ട് രാത്രികൾ തുടർച്ചയായി ഒരേ സ്ഥലത്ത് രാജാവ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നില്ല മഖധ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ തൻ്റെ കൊട്ടാര ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എന്നതിനെ ഒരു കുറിപ്പാണ് ഇക്കയിൽ മെഗസ്തനീസ് പറയുന്നത് ഈ കുറിപ്പ് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനവും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് മൗര്യ ഭരണം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നടന്നിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കൃത്യമായ കാഴ്ചകൾ കൃത്യമായ ധാരണകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു രാജാവ് തൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് എന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മെഗസിനീസ് പറയുന്നത് അതീവമായ ആഢംബരത്തോടുകൂടിയാണ് രാജാവ് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് രാജാവ് ഏതു നിമിഷവും ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയുന്നതിനാൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കുമായിരുന്നില്ല അംഗരക്ഷകർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അംഗരക്ഷകർ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ രാജാവ് ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശക്തമായിരുന്നു രാജഭരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയവും അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ വധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമായും ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യർ അങ്ങനെ കരുതിയിരുന്നു ഇനി അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ രാജഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത വിരിക്കും അർത്ഥശാസ്ത്രം ആരുടെയാണ് കൗടില്യൻ്റെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയവും രാജഭരണത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവനുമായ രാജാവ് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വാഴുന്നവർ തന്നെയായാലും പൊടുന്നനെ നശിച്ചു പോകും ആകെയാൽ രാജാവ് കാര്യനിർവഹണം കൊണ്ട് പ്രജകളെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം വിദ്യകൊണ്ട് വിനയം നേടണം സമ്പത്ത് നേടി ലോകരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കണം അലസത അസത്യം പറയൽ അഹങ്കാരം തോന്നിക്കുന്ന വേഷം അധർമ്മം ഉളവാകുന്ന ഇടപാട് എന്നിവ വർജിക്കണം അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് രാജാവ് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം രാജാവ് പ്രജകൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അനിവാര്യമായ ഏഴ് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൗഡിലം തൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവ സപ്താംഗങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സപ്താംഗങ്ങൾ ഈ സപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് എന്നുള്ളതാണ് സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ മഴവില് സപ്താംഗങ്ങൾ ഏഴ് നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്താംഗങ്ങൾ ഒന്ന് അമാനാണ് കോസ ദണ്ഡ ദുർഗം മിത്രം ജനപഥം സ്വാമി എന്നിവയാണ് ഈ സപ്താംഗങ്ങൾ അപ്പം ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാജാവാണ് അമാത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പോലെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് അതോടെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് നികുതി ഇപ്പൊ രാജ്യത്തെ നികുതി ആവശ്യമാണ് ടാക്സ് ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിന്യായം നമ്മുടെ കോടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ദുർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈന്യം മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഖ്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായും രാജാക്കന്മാരുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള സഖ്യങ്ങൾ ജനപഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദേശം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ജനപഥത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അർത്ഥശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏഴ് ധർമ്മഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ഘടകങ്ങൾ ഈ ഏഴ് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ രാഷ്ട്രമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് രാജ്യമെന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് പറയും എന്താണ് കൗഡില്യന്റെയും അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തക്ഷശിലയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു കൗഡില്യം പിന്നീട് മൗര്യ ഭരണാധികാരിയായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറി ചാണക്യൻ വിഷ്ണുഗുപ്തൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം തത്വചിന്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നിയമം രാജ്യഭരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സംഭാവന നൽകി അദ്ദേഹം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതിയ അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥം രാജ്യഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൗടില്യനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സപ്താംഗങ്ങൾക്ക് ആധുനിക കാലത്തുള്ള പ്രസക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കണം ചോദ്യം ഇതാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സപ്താംഗങ്ങൾക്ക് ആധുനിക കാലത്തുള്ള പ്രസക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കുക ചന്ദ്രഗുപ്തന ശേഷം ബിന്ദു സാരൻ അധികാരത്തിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നത് അശോകനാണ് കലിംഗയും കാശ്മീരും കേഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് അശോകൻ തൻ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നൂറ്റി നാല്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ അശോകൻ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും അശോകൻ പിന്നെ കീഴടക്കിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അശോകൻ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള നില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അശോക സാമ്രാജ്യം കടന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകധയിലെ വളരെ ശക്തമായ ശക്തനായ ഒരു രാജാവായി അശോകൻ മാറി എന്ന് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അശോകൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അശോകൻ്റെ പിന്നെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ മറ്റൊരു ചോദ്യമുള്ളത് പിന്നെ അശോകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഒന്ന് വരച്ച് വയ്ക്കുകയും അശോകന്റെ സാമ്രാജ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി ഇടവേള എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠഭാഗത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായമായ മഗധ മുതൽ താനേശ്വരം വരെ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സഹിദി സപ്താംഗങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണം എന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഗധയിലെ രാജാവായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ഈ സപ്താംഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയാണ് അവിടെ നടപ്പാക്കിയത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് പാടലിപുത്രമായിരുന്നു മൗര്യഭരണത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നമ്മുടെ മാപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാടലിപുത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പട്നയാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് പരിശോധിക്കുക ഇന്നത്തെ പറ്റ്ന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് പാടലിപുത്രം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശക്തമായ ഒരു സൈന്യത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ആക്രമിച്ച കീഴടക്കി രാജ്യ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഭരണ ചെലവിനായി പലതരം നികുതികൾ രൂപീകരിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളുമായും സഖ്യം സ്ഥാപിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനം അലക്സാണ്ടർക്കു ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഗ്രീക്ക് സൈന്യാധിപനായിരുന്നു സെലൂക്കസ് നിക്കറ്ററുമായി സ്ഥാപിച്ച സഖ്യമായിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സെലൂക്കസ് നിക്കറ്റർ അയച്ച പ്രതിനിധിയായിരുന്നു മെഗസ്റ്റൽസ് ഭരണത്തിന്റെ നീതിന്യായത്തിൻ്റെയും തലവൻ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ ഭരണത്തിന്റെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സെലൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെലൂക്കസ് നികർ ആരായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ ചർച്ചയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അലക്സാണ്ടർക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഗ്രീക്ക് സൈന്യാധിപനായിരുന്നു സെലൂക്കസ് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു വലിയ സഖ്യം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു നയതന്ത്രത്തിനെ അയച്ചു അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കണ്ട മെഗസ്തനീസ് അപ്പോൾ മെഗസ്തനീസ് കൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്ക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അപ്പോൾ മെഗസ്തനീസിന് നമ്മുടെ മൗര്യഭരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പിന്നീട് ചരിത്രപരമായി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു റെഫറൻസ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഗസിനീസ് വഴിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെലൂക്കസ് നിക്കറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആരായിരുന്നു സെലൂക്കസ് നിക്കറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് സെലൂക്കസ് നിക്കറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മാസോണിയലെ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനിക മേധാവി ആയിരുന്നു സെരൂക്കസ് നിക്കറ്റ് അലക്സാണ്ടറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഗ്രീക്ക് ഭരണം നിലനിന്ന കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയും കിഴക്കൻ സത്രഭികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവിശ്യകൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗരന് ചെയ്തു ഇതിനു പകരമായി മുന്നൂറ് ആനകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗരനുമായി ഒരു ശക്തമായി പിന്നെ യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാണ് അവർ തമ്മിൽ സഖ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സൈന്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവർ ഒരുമിച്ച് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം സപ്താംഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ഭരണത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു സപ്താംഗങ്ങളിൽ സ്വാമി അമാത്യൻ കോസ ദണ്ഡ ദുർഗം മിത്രം ജനപഥം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ചന്ദ്രഗുപ്തന് മൗരനുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചു നികുതി വിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ പ്രവിശ്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും നേടിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനും രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ലക്ഷണമത്ത ഒരു രാജാവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം ചോദ്യം ഇതാണ് സപ്താംഗങ്ങൾ എന്ന ആശയം ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ ഭരണത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു സാമ്രാജ്യമായി പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ മകത വളരുകയായിരുന്നു മൗര്യരാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യം എന്ന പദവി നേടിക്കൊടുത്ത ഘടകങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഒരു രാജ്യം സാമ്രാജ്യമായി മാറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്തൃതിയുടെ കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ മൗര്യ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗരൻ വളരെ വിസ്തൃതിയിലേക്ക് തന്നെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു ഭരണം രാജാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഭരണ സംവിധാനം രാജ്യത്തുടനീളം ഏകീകൃതമായ ഭരണസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്ത് നികുതികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സൈന്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു സാമ്രാജ്യമായി വളരുന്നതിന് പിന്നെ മഗധയ്ക്ക് ഗുണകരമായി അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യൻ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും ശ്രദ്ധേയം ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മകധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മഗത കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്രാജ്യം രൂപപ്പെടാനുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജാവാണ് അശോകനെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അശോകന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസനമാണ് ം അശോകൻ്റെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഇങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും അക്രമിക്കുന്നതും ബന്ധുജനങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ശ്രമരെയും ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവായ വിജയദശമിയോട് നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമഫലമായി രാജ്യത്ത് യുദ്ധങ്ങളുടെ പെരുമ്പറ ശബ്ദം നിലച്ചിരിക്കുന്നു ധർമ്മം മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നു ധർമ്മം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നില്ല ബന്ധുജനങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ശ്രവണരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മുതിർന്നവരെയും മുൻബന്ധത്തെക്കാളും അനുസരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ദമ്മ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അശോകിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് താൻ രാജ്യം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രിയദശി എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവായ പിയദശിയോട് നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിയദശി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയദശിയോട് നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭവനമായി രാജ്യത്ത് യുദ്ധങ്ങളുടെ പെരുമ്പര ശബ്ദം നിലച്ചു പകരം ദമ്മ മുഴങ്ങിക്കേക്കുന്നു ദമ്മ പാലിക്കുകയും അതുവഴി ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു ഇല്ല ബന്ധുജനങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ശ്രമന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരെയും മുതിർന്നവരെയും മുമ്പെന്നതേക്കാളും അനുസരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അശോകൻ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നു കൂടി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കും ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഏത് ശാസ്ത്രം ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അശോകൻ്റെ ധർമ്മയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു മൃഗബലി പാടില്ല അതുപോലെ ബന്ധുജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം കുറയ്ക്കണം മാതാപിതാക്കന്മാരെ കൂടുതലായി ബഹുമാനിക്കണം ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാം എന്താണ് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ധമ്മം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാകൃത് ഭാഷയിലെ രൂപമാണ് ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ധർമ്മം എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ ധമ്മം എന്ന് ഉള്ള നിലയിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം സംസ്കൃത ധർമ്മം എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രാകൃത് ഭാഷയിലെ രൂപമാണ് ൃത് ഭാഷയിലെ രൂപമാണ് ധമ്മ അപ്പൊ ഏത് ഭാഷയിലെ ആണ് ധമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകൃത് ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്ന ഉത്തരം പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ